0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Luisa Hartwig, Newcomerin, Bikiniathletin für die GNBF zur Deutschen Meisterschaft am 10. und 11.07. in Bad Falling-Bostel. Luisa wird uns berichten, wie sie ihr Training und ihren Weg zum Wettkampf auch mittels der Ernährung absolviert hat, wird ihren Coach kurz vorstellen und wird uns auch erzählen, was es mit den Pferden auf sich hat. Ich wünsche uns eine interessante Folge mit Luisa Hartwig. Herzlich willkommen, Luisa, zu Swango You. Ich freue mich, dass du Gast heute bist bei uns unmittelbar drei Wochen vor dem Wettkampf vor deinem ersten bei der deutschen Meisterschaft der GMBF. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und du wirkst ganz relaxed, ganz entspannt, obwohl äh, mitten in der Diät im Finish. Geht's dir gut?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich riesig auf die Wettkämpfe, dass es jetzt endlich bald losgeht. Ja. Und ähm,
0: wie wird's? Wie, würd's, wie würd's momentan deinen Allgemeinzustand beschreiben? Äh, sehr, sehr fit oder schon im
1: Diättunnel? Tunnel? Also ich würde sagen mittlerweile wieder sehr fit. Also zwischendurch war es wirklich, war ich sehr im Diättunnel drin. Aber jetzt ähm, seit zwei Wochen haben wir die Kalorien angepasst und ähm, sind deutlich gestiegen mit den Kalorien, was man sehr sehr deutlich merkt. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen gar nicht mehr so das Gefühl gehabt, dass ich auf Diät bin. Ähm, also mir geht es wirklich wieder sehr gut und ja, das freut mich sehr. Ja, das ist.
0: Ist ja auch immer ähm, ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man sich wohlfühlt damit, dann sagen wir ein bisschen ein bisschen Pein gehört mit Sicherheit immer dazu. Aber ich habe in vielen Folgen vorher auch schon mit Athletinnen, Athleten und auch den Coaches gesprochen, man muss das nicht unnötig traumatisieren. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, ähm, das äh, Wettkampf und Wettkampfvorbereitungen auch dazu dient, um möglichst äh, das ganz dramatisch auf Social Media zu schildern. Davon bist du äh, weit weg. Auch einer der Gründe, warum äh, ich dich als äh, sehr junge Newcomer-Athletin eingeladen habe, weil du sehr aufgeräumt äh, auch da wirkst, ein ganz bisschen distanziert auch zu dieser äh, Social Media-Bubble. Das gefällt mir ganz gut. Du bist eigentlich fokussiert auf Dein wettkampf und und das äh, das spürt man auch auch wenn man sich mit dir unterhält auch im vorgespräch habe ich das gemerkt gut sport machen äh, ich sag mal ins fitnessstudio gehen das ist ja mal das eine luisa aber dann selber sich für einen wettkampf entscheiden ist ja noch eine ganz andere geschichte ähm, wann, wann hast du denn die entscheidung für dich getroffen dass du wettkämpfe machen willst und
1: und warum also die Entscheidung habe ich 2018 getroffen. Also ich habe mein Leben lang schon immer viel Sport gemacht. Ich habe früher Handball gespielt, ähm, bin geritten, also Reiten tue ich auch immer noch. Und ähm, bin immer viel Turnier geritten und habe halt irgendwie immer was gebraucht, wo ich mich so ein bisschen auch mit anderen vergleichen kann und messen kann. Und ähm, dann habe ich mein Studium gemacht und musste zwischenzeitlich pausieren mit Reiten. Und hatte keine Herausforderung mehr, konnte keine Turniere mehr reiten. Bin aber auch schon zu der Zeit ins Fitnessstudio gegangen, schon längere Zeit. Und ähm, hatte damals, als ich im Fitnessstudio angefangen habe, war ein Trainer dort im Fitnessstudio, der zu mir gesagt hat, Luisa, du hast Potenzial, du wirst irgendwann mal auf die Bühne gehen. Das war 2015, da habe ich ihm Vogel gezeigt, habe gesagt, das werde ich niemals machen. Naja, und 2018 habe ich dann den Entschluss gefasst, ich möchte irgendwie auf die Bühne gehen weil ich eine neue Herausforderung suche ja und habe mich dann ein bisschen informiert darüber und habe angefangen, Coach zu suchen. Und ja, so bin ich zur Bühne gekommen. Mhm.
0: Und jetzt fieberst du dem natürlich entgegen, nachdem du dich ja letztes Jahr bereits einmal vorbereitet hast und das ausgefallen ist wegen, wegen Covid-19.
1: Genau. Also wir haben keine richtige Wettkampfdiät letztes Jahr gestartet, weil abzusehen war für uns, dass die Wettkämpfe nicht stattfinden werden. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen den Aufbau weiter und starten dann Anfang des Jahres mit der Diät für ja, jetzt die Sommersaison im Prinzip.
0: Nun hätte es viele Möglichkeiten gegeben, bei unterschiedlichen Verbänden zu starten. NAC, WNBF, IFBB, DBFV. NPC, wenn ich jetzt einen Verband vergessen haben sollte, sieht mir das nach. Warum die Entscheidung für die GmbF?
1: Ähm, Vito ist ja, also mein Coach ist ja auch ähm, viel aktiv ähm, beim GmbF, auch schon selbst erfolgreich dort gewesen. Dementsprechend ähm, wissen wir da, was auf uns zukommt. Ähm, die Überlegung war auch noch zusätzlich beim NAC zu starten, ähm, doch die machen ja dieses Jahr keine Wettkämpfe, beziehungsweise nicht jetzt im Sommer, ähm, nur ein Online-Wettkampf, wo ich gesagt habe, dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust, ich möchte das dann, wenn richtig erleben, vor Ort, ähm, genau, mhm. deswegen GmbF.
0: Gut, und, und hat äh, die äh, der Naturalgedanke, also Natural Bodybuilding in Fitness, äh, dabei eine Rolle gespielt für dich oder war das, war das eher untergeordnet?
1: Doch, natürlich, auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal, für mich in der Bikini-Klasse würde das jetzt nicht in Frage kommen, ähm, den Gedanken, mit dem Gedanken zu spielen, nicht auf naturaler Basis zu bleiben. Ähm, aber ich fände es auf jeden Fall wichtig, dass ja sowas kontrolliert wird und dass man sowas im Auge behält hm.
0: ja, also ich sage mal die Entscheidung trifft jeder für sich selbst ja, In, inwieweit er diesen äh, naturalen Weg beschreitet oder eben auch nicht ich breche da gar nicht moralisch den Stab das will ich auch gar nicht, aber äh, für mich habe ich ja die Entscheidung getroffen und es ist immer wichtig auch die Beweggründe dabei herauszustellen und ein sehr, sehr ähm, gutes Beispiel ist ähm, eine andere Athletin, die sehr bald auch bei mir zu Gast sein wird. Das ist Luisa Schmal und die ist beim German Cup angetreten. Der war erst vor kurzem, ich glaube jetzt 14 Tage her oder drei Wochen und ähm, ist eine Veranstaltung vom DBV. Sie war in einer ganz guten körperlichen Verfassung und ähm, das hat schon auch gepasst. Und ähm, der erste Eindruck, den man dort eben auch hatte, wenn man natürlich entwickeln sich auch die Athleten unterschiedlich, bereiten sich anders vor, trainieren länger und, und, und. Das, das beziehe ich dort alles mit ein. Aber du hast schon auch den Eindruck gehabt, da wird mit unterschiedlichen Waffen auch gekämpft. Ja, und ähm, das, das ist eben eine Sache, die, die bei der GNBF äh, nicht der Fall ist. Da äh, kämpfen alle mit denselben Waffen und ähm, sollten sie zumindest und deswegen gibt es diese Kontrollen und äh, insofern gibt es dann äh, eben auch äh, Chancengleichheit für alle anderen. Ja. Also man auch, da muss man auch immer mal wieder, wieder hervorheben, dass äh, dieser diese Doping-Gedanke das eine ist, aber eben auch gleiche Chancen für alle nochmal was anderes. Ja. ja, jetzt hast du schon ähm, ein, zwei Mal ähm, deinen Trainer erwähnt vielleicht auch noch mal ihn vorstellen mir persönlich ist es immer sehr wichtig dass die Coaches auch mit genannt werden auch wenn sie nicht persönlich zu Wort kommen so leisten die ja auch eine nicht ganz unerhebliche Arbeit vor allen Dingen im Finish von so einer Wettkampfvorbereitung auf der mentalen Ebene wer ist dein Coach wie bist du zu ihm gekommen
1: ja mein Coach ist Vito Wegner ähm, ja selbst erfolgreich gewesen ähm, beim GMBF und NAC 2017 und 2018 deutscher Meister und internationaler deutscher Meister bei beiden Verbänden geworden. Ähm, genau, wir arbeiten seit 2019 zusammen. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich ähm, 2018 den Entschluss gefasst habe, auf die Bühne zu gehen, mich dann nach einem Coach umgesehen habe, verschiedene Anfragen bei verschiedenen Coaches gestellt habe letztendlich dann über eine Empfehlung aus meinem Fitnessstudio ähm, zu ihm gelangt bin, da er eine Zeit lang bei mir im, im Studio auch ähm, Trainer war. Und ja, ich mich dann ähm, über Instagram mit ihm in Verbindung gesetzt und dann haben wir uns auch relativ zeitnah getroffen, haben ähm, meine Vorstellungen besprochen, wie er sich das vorstellt, wie so eine Vorbereitung, so ein Coaching ablaufen kann. Und ähm, muss sagen, ich bin bis heute sehr, sehr, sehr zufrieden mit ihm und ähm, kann für mich sagen, dass das so die beste Entscheidung war, die ich hätte treffen können, weil er sich sehr gut auf mich einstellt, immer für mich erreichbar ist. Gerade jetzt in der Vorbereitung finde ich das sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir einfach eine super Zusammenarbeit haben. Hm.
0: Ja, ich finde find es gut auch, dass die Coaches da mal mit äh, wertschätzenden äh, wurden bedacht werden. Und äh, du bestätigst eben auch nochmal meine äh, Erfahrung, die ich auch immer wieder in den einzelnen Podcasts zum Thema Wettkampf, Wettkampf, Athletinnen und Athleten sage. Je länger man zusammenarbeitet und sich auch die notwendige Zeit und Geduld miteinander gibt, klar, Sympathie muss da sein und das muss erstmal passen. Das kannst du nicht erzeugen, wenn das nicht da ist, funktioniert es auch nicht richtig. Aber je länger Zeit da ist, umso größere Erfolge wird man auch miteinander dann einfahren und feiern können. Es bringt überhaupt nichts, das auf eine kurzfristige Phase zu ziehen. Ich habe ja immer wieder die Anfragen auch von ähm, Athletinnen und Athleten, die sagen, ja, kannst du mich auf den Wettkampf vorbereiten? Ähm, ich starte jetzt mit meiner Wettkampfvorbereitung. Das lehne ich in der Zwischenzeit ab ja also für für drei vier Monate für die Wettkampfvorbereitung äh, steige ich nicht ein da übernehme ich nicht die Verantwortung weil der Körper wird in der Aufbauphase ja äh, gestaltet und äh, die Diätphase ist für mich natürlich ähm, auch immer schwierig aber ist eine Sache die man einfach nur durchhalten muss den den Rest sehr viel wichtiger ist die aufbauphase gemeinsam zu gestalten ob das training äh, ist ob das ernährung ist äh, wissen wann man schwerpunkte setzt das kennenlernen des körpers die meisten sachen erfährt man sage ich mal innerhalb von äh, sieben acht monaten in, in einer vernünftigen äh, und soliden aufbauphase und das ist wichtig und ihr bestätigt das auch noch mal mit eurer arbeit ne? also seit 2019 Jetzt der Start sicherlich natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es letztes Jahr nicht ging, aber umso besser wird das Paket dieses Jahr sein. Und das ist natürlich ähm, eine sehr sehr schöne Sache, positives Ergebnis. Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich ähm, nicht kennen, Luisa, wo wirst du starten? In welcher äh, Klasse Bikini haben wir schon gesagt? Welche Größenklasse wird sein bei dir?
1: Genau, ich starte in der Bikini-Klasse bei den großen Mädels, also größer als 1,70. Ich bin 1,72 groß. Genau, starte bei den normalen Bikinis und einmal bei den Newcomer noch zusätzlich. Mhm. Ja.
0: Was habt ihr wettkampfmäßig für ein Gewicht angepeilt? Eine grobe Orientierung?
1: Also ursprünglich hatten wir 55 Kilo angepeilt, da sind wir aber nicht hingekommen. Also wir liegen jetzt aktuell bei 57,2 Kilo und das wird auch so ungefähr das Wettkampfgewicht sein dann. Mhm.
0: Ja gut, da wird sie 57 Kilo mit hoher Qualität, ja gerade in der Klasse, sind eben besser als 55, die am Ende abgehungert aussehen. Und das richtig. Ja, das, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Bikini-Klasse ist längst weg davon, dass äh, da Mädchen sind, die sich runterhungern. Das will auch äh, keiner mehr sehen, auch von den. Juroren und dann in der Zukunft den Zuschauern auch einfach nicht. Da geht es um solche Dinge. Deswegen wird das auch ganz spezifisch im Reglement auch ähm, erwähnt. Vitalität, ja, also vital und gesund aussehen, gesunder Look. Das ist sehr wichtig und ähm, in, insofern schließt es dann für mich auch äh, ab einem bestimmten Punkt X das Gejammer über eine zu harte Diät aus. Ja, es ist einfach so, ne? Da muss man bestimmte Kriterien dort erfüllen und ähm, da wird man dafür nicht hungern müssen, wenn das Ganze vernünftig aufgebaut und gestaltet ist. Ich habe ja bei dir bei Instagram das mitverfolgt. Ihr habt etwa so für die gesamte Vorbereitung 24 Wochen angesetzt, ja?
1: Genau. Also wir haben Anfang Februar haben wir angefangen mit der Vorbereitung. Ähm, wir haben sogar noch ein bisschen später angefangen, als wir ursprünglich geplant hatten, da die Ausgangslage sehr gut war, also ich war jetzt nicht ähm, extrem massig oder so, weil ich habe auch gesagt, auch in der Aufbauphase möchte ich in guter Form sein, weil ich mich sonst einfach nicht wohlfühle und es für mich auch wichtig ist, persönlich einfach mich auch in der Offseason season wohlzufühlen. Ähm, genau, und haben dann Anfang Februar haben wir angefangen.
0: Also das ist vernünftiger Zeitraum auch einfach und Vorbereitung, hier auch das nochmal dazu sagen, bedeutet nicht, dass man sofort auf Diät geht, ja, das bedeutet einfach nur, dass man cleaner ist, äh, nochmal fokussierter den Trainingsplan einstellt, möglicherweise noch mehr periodisiert, das heißt nicht, ich äh, ziehe meine Kalorien jetzt um 1000 sofort runter, ne? je langsamer es geht, ist gerade in der Bikini-Klasse umso besser. Ja, die ganze Geschichte wird man wird man sich einfach äh, weniger quälen müssen deine Einstellung zum Thema äh, Drama um die Diät ich sag's extra mal, weil du jemand bist der gar kein äh, großes Theater da drum herum macht was versetzt du davon, wenn, wenn das immer so äh, dramatisiert wird, was da alles auszuhalten ist, ist das Mittel zum Zweck oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich wusste ja anfangs so gar nicht, was auf mich zukommt. Gleich verfolge viele Athleten auf Instagram und habe vor meiner Vorbereitung das auch immer mitbekommen, dass das immer großes Drama gemacht wurde und dachte mir dann ähm, anfangs so, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Ähm, hatte aber auch so ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht ein bisschen unterschätze. Kann jetzt aber fast im Nachhinein, die Diät ist jetzt ja fast rum, kann ich sagen, ähm, es wird viel dramatisiert über Instagram ähm, und Social Media. Also ich persönlich habe es jetzt ähm, nicht so schlimm empfunden. Klar, es gibt immer mal Wochen und Tage, wo man doch mit Heißhunger zu kämpfen hat oder wo es einem nicht so gut geht, wo man vielleicht mit dem Kopf nicht so bei der Sache ist, weil man einfach Hunger hat. Aber das waren wirklich ähm, wenige Tage, muss ich sagen, in der ganzen Vorbereitung. Ich hatte aber auch Glück, dass wir ähm, die Kalorien im Prinzip nur einmal anpassen mussten. Ähm, und das war auch erst nach glaube 14 Wochen Diät haben wir für zwei Wochen einmal die Kalorien etwas runtergefahren, was aber auch völlig okay war, weil wir nach den zwei Wochen dann die Kalorien auch schon wieder relativ schnell deutlich angehoben haben. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht so die extremen Mangelerscheinungen. Klar, zwischendurch mal schlechter Schlaf. Man mag sich vielleicht nicht ganz so viel bewegen, gerade wenn es jetzt so warm ist, aber im Großen und Ganzen finde ich es ähm, oft sehr, sehr übertrieben, was auf Social Media bezüglich Diät ähm, preisgegeben wird. Das
0: lässt oft den Schluss zu, dass das auch deshalb gemacht wird, weil man einfach mehr Likes oder Follower generieren will. Aber wie, wie Stefan Kienzel gesagt hat, der auch bei mir zu Gast war, großer Fan der Bikini-Klasse ist, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör mal rein. Sehr erfolgreicher Trainer, verbandsübergreifend hat äh, sowohl im Naturalbereich äh, als auch in den anderen Verbänden, Athletinnen und Athleten am Start, wie gesagt, großer Fan Bikini-Klasse. Er sagt, am Ende ist es so, es muss ja keiner machen. zwingt einen ja niemand dazu. Ne?
1: Und, genau, ja.
0: Äh, es ist, das, ist eine, das ist eine freiwillige Handlung, äh, die man da macht. Und ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht und äh, das ist auch bei den Männern nicht anders. Es ist nicht immer nur Spaß, aber dafür ist es halt auch dann eine Präsentationssportart, unterm Strich betrachtet ist es ein Schönheitswettbewerb. Was anderes kann man da nicht sagen. Ja. Und, und dafür, dafür muss ich eben mehr tun, als nur eine äh, gute Bikini- oder Badehosenoptik äh, für Schwimmbadern ähm, hinzustellen. Und äh, das sind eben dann andere Kriterien, die dort, äh, die dort erforderlich sind. Ja. Wie, wie ist es für dich gewesen mit den äh, körperlichen Veränderungen, die da jetzt so einhergingen? Ich meine, die Optik verbessert sich sagen wir, ganz nett, ne? wenn man dann nach dem Aufstehen äh, mal äh, das T-Shirt hochzieht und sieht dann, wie sich die Bauchmuskulatur abzeichnet. Gutes Gefühl, oder?
1: Ja, definitiv ein gutes Gefühl. Ich muss aber sagen, ähm, also es gefällt mir sehr, die aktuelle Form, wie sie jetzt so ist. Ähm, aber ich habe relativ schnell, sage ich mal, diesen, ich nenne es mal Bezug zur Realität verloren, also dass ich das selber gar nicht mehr gesehen habe, wie sich das eigentlich verändert hat und wie du mir dann doch zwischendurch immer mal wieder sagen musste, hey, du hast eine gute Form, mach dir keine Gedanken. Ähm, ich will nicht sagen, dass da Selbstzweifel waren oder so, aber man sieht sich ja selber doch immer schon ein bisschen anders als ähm, andere dass auch Freunde auf mich zukamen und meinten hey du hast eine gute Figur für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu dünn oder zu muskulös aber gut das ist ja ähm, hat jeder seine eigene Meinung und mir gefällt die Form so wie sie ist ähm, auf jeden Fall sehr gut
0: ja es ist, es ist in jedem Fall äh, natürlich auch immer Geschmackssache ne? das muss das muss auch nicht jedem gefallen am Ende ne? und dafür hast du einen Coach Lass es dir von einem anderen Coach sagen, dass der dir sagt, wie du aussiehst. Weil bei sich selber kann man das nicht realistisch mehr einschätzen. Mir geht das auch nicht anders, wenn ich starte und auf Diät bin. Luisa, kann dich da ganz beruhigen. Ich habe keine äh, Ansatzweise, kann man sowieso nicht haben, bei sich, aber keine Ansatzweise, objektive Einschätzung meiner Form. Und dafür nimmt man Coaches, damit die einem das auch sagen und erklären. Ja, und ähm, vor allen Dingen ist es so, man, man geht ähm, in 24 Stunden, wir spekulieren jetzt mal fiktiv, äh, 24 Mal an einer anderen Spiegelfläche vorbei, dann wirst du 24 Mal anders aussehen.
1: Ja, ja, ja auch das Licht macht ja auch immer viel aus. Ne? Ja. Ich sag mal im Fitnessstudio, wenn da das Licht gut ist, dann hat man auch gleich wieder ein viel besseres Gefühl, als wenn man vielleicht zu Hause im Flur vor seinem Spiegel steht. So, Das macht auch immer viel aus. Klar, und
0: ähm, da erfährt man ja nun jetzt auch äh, unmittelbar von dir einen der Gründe, warum im Fitnessstudio das Licht immer so gut ist und die Spiegel so günstig positioniert sind. <lacht> ja. weil, weil man da gut, weil man da gut aussieht, das ist ja das ist ja so gewollt, sonst wird ja keiner dahin gehen zum Trainieren. Ja. Was man natürlich generell sagen muss, und ähm, ich habe am äh, vergangenen Montag hatte ich den Daniel Kubik, erfolgreicher äh, Naturalathlet, den wirst du auch kennen und auch Coach und auch ähm, Influencer-Podcast zu Gast, wird auch bald gesendet und er sagt eben auch, äh, für Bikini-Athletinnen, für Frauen ist ähm, dieses ganze Diätkonstrukt nochmal deutlich schwerer als für Männer. Ja, Das muss man auch sehen, und da kann man auch nicht einfach drüber gehen. Da muss man schon als Coach, und das hat bei dir der Vito offensichtlich auch sehr, sehr gut gemacht, die notwendige Einfühlsamkeit auch haben, weil bei Frauen einfach viel, viel mehr hormonell passiert. Ja. Aber es ist immer so, der eine steckt das so weg und der andere wieder anders. Also ich habe eine Athletin, Sandra Wechsung, die ist 2019 bei ihrem ersten Start, Gleich Dritter bei der internationalen deutschen Meisterschaft äh, geworden in der Miss Physik. Die ist gerade aktuell äh, in die Diät gestartet für den Herbst. Und die sagt auch immer, die ja, Diät macht mir nichts aus. Ich habe hab da kein Problem damit. Ja, es ist bei jedem wirklich wirklich anders. Es gibt Leute, denen, äh, den kann man das auch so sagen. Du isst jetzt das und das und das und machst es so und so. Du wirst du ihn wirst klagen. Und ähm, dann gibt es eben auch äh, wieder andere, die dann schon gleich zu Anfang hadern und Lebensmittel austauschen wollen, weil das vielleicht besser schmeckt und das besser ist. Und das ist eben in der Diät nicht vordergründig, es ist Zweckmäßigkeit angesagt. Ja, Die spielt, die spielt hier stimmt. die wichtigste Rolle. Ähm, lass uns mal einen Blick auf deine Ernährung werfen. Ähm, wie, wie würdest du äh, die denn kurz umreißen? Kann auch länger sein, Also
1: du also es war so, ähm, oder ist so, dass ähm, Vito mir jetzt nicht genau vorgeschrieben hat, du hast das und das zu essen, sondern er hat mir immer die Makronährstoffe geschickt und ich habe mir dann quasi mein Essen selbst anhand der ähm, Makros zusammengestellt und ähm, meine Ernährung war jetzt nicht wie bei vielen anderen Athleten vielleicht sehr einseitig mit Reis, Hähnchen und Brokkoli, ähm, überhaupt nicht, also es war ähm, sehr gemischt, also ich habe viel, sehr, sehr viel Kartoffeln gegessen, also Reis habe ich jetzt eigentlich nur zum Ende der Vorbereitung, gab es jetzt viel Reis, aber ansonsten überwiegend Kartoffeln, viel Gemüse, ähm, Fleisch esse ich sehr wenig, ähm, ich versuche dann über Hülsenfrüchte und so viel das Eiweiß zu decken, ähm, mhm. Klar nehme ich dann auch Proteinpulver mit zur Unterstützung, dass ich auf mein Eiweiß komme. Ähm, aber im Großen und Ganzen war die, oder ist die Ernährung sehr äh, abwechslungsreich und dadurch habe ich jetzt auch nicht, glaube ich, nicht so die Probleme gehabt, ähm, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe jetzt irgendwas ähm, drüber gegessen, dass ich das nicht mehr sehen kann. Das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Ja. Ja, also, also ich. Ich denke, das gestaltet jeder auch für sich selber. Ich habe tatsächlich auch Athleten, die immer wieder sagen, Ja du, ich für mich ist es einfacher, wenn ich genau weiß, was ich essen soll. Da kann ich das für mich einfacher strukturieren. Interessanterweise sind das dann aber genau auch wieder die, die wenige Tage später fragen, ob sie das nicht austauschen können gegen irgendwas anderes. Und ähm, ich habe dann aber auch eine ganze Reihe, da mache ich die Makronährstoffangaben und gebe äh, eine Lebensmittelliste, Lebensmittelempfehlungen heraus, die ist sehr umfangreich. Und ähm, weil ich schaue bei meinen Athletinnen und Athleten, dass es auch immer äh, in Richtung darmgesundheit geht dass das alles auch im rahmen einer kalorienbilanzierten diät in ordnung bleibt und da spielt es eine sehr sehr wichtige rolle dass man unterschiedliche lebensmittel nicht zu viel aber auch mal durchvoliert ja dass man einfach regelmäßig mal tauscht Man spricht so 30 verschiedene lebensmittel pro monat soll man zu sich nehmen und das hört sich jetzt wahnsinnig viel an aber das ist es am ende gar nicht wenn man allein die gemüsesorten berücksichtigt die es gibt ja. Wie, wie, seid ihr, wie seid ihr kalorienmäßig gefahren?
1: Ähm, wir haben angefangen mit ähm, 1535 Kalorien. Haben das so die ersten, ich glaube 14 Wochen waren das mit den Kalorien. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe in der ganzen Wettkampfvorbereitung kein Cardio gemacht. Ähm, weil ich einfach kein Fan von Cardio bin. Es macht mir absolut keinen Spaß und ähm, da hat Vito gesagt, das ist kein Problem, wir kriegen es auch ohnehin. Ich war immer viel, viel spazieren jeden Tag, immer eins, zwei Stunden spazieren, was dann quasi so mein Ausgleich zum Cardio war. Ähm, und wir sind dann nach knapp 14 Wochen auf knapp 1300 Kalorien runtergegangen für zwei bis drei Wochen. Und ähm, sind dann jetzt hochgegangen wieder auf 1600 Kalorien, also mehr als ganz zu Anfang sogar. Und machen jetzt gerade ähm, heute und morgen einmal so ein Probeladen. Gucken, wie mein Körper auf mehr Kohlenhydrate noch reagiert. Und ähm, liegen jetzt aktuell bei 1800 Kalorien.
0: Ja, ist sicherlich äh, für die für eine Wettkampfvorbereitung äh, angemessen. Aber man hört, das ist schon relativ wenig. Ja,
1: Ja, definitiv. Also, ja, wenn aber mal... hängt halt auch, glaube ich, ein mhm. Hängt auch, glaube ich, so ein bisschen damit zusammen, wenn ich halt mehr mich bewegen würde, sage ich mal, oder mehr Cardio machen würde, dann wäre natürlich auch mehr Essen drin, klar. Aber ähm, ich habe für mich entschieden so, ich mache es lieber weniger und mache dafür kein Cardio als äh, andersrum.
0: Auch da wieder individuelle Anpassungen. Jetzt kommt wieder ein Euro in das Schweindel, was ich von unserer überaus erfolgreichen... Bikini-Athletin Susi Geist bekommen habe, weißt du ja vielleicht, aus den anderen Podcasts die hat mir ein Sparschwein geschenkt, wo ich immer einen Euro reintue für individuelle Anpassungen, wenn ich das sage. Da, da, hat, jeder, da hat jeder andere Präferenzen. Ne? Ich mache viel Cardio, weil ich gerne esse. Ne? Und ähm, ich habe ähm, auch eine andere Bikini-Athletin noch in der Vorbereitung, hast du vielleicht auch schon gesehen, die Jojo Prinz, die auch zweimal im Podcast schon war über ihre vergangene essstörung gesprochen hat wir haben äh, gerade eine folge abgedreht ähm, da geht es um ihre persönliche wettkampfvorbereitung und die bewegt sich nun sehr viel ähm, ich habe ihr auch angeraten äh, weil äh, es dieser herz-kreislauf-problematik noch zugute kommt mehr cardio äh, äh, mal zu machen nicht zu viel Macht auch nur zwei oder dreimal in der woche aber sie bewegt sich so sehr viel spielt beachvolleyball nur dass du den rahmen kennst die fährt ihre wettkampfvorbereitung mit 2900 kalorien aktuell
1: Oha, das schaffe ich nicht mal im aufbau zu essen ja. also ja das ist schon schon viel sehr sehr viel ja,
0: ja. und ähm, sie ist aber eben auch ähm, der typ wo im training nur was passiert bei richtig ultraschweren gewichten auch jetzt ganz viel noch im submaximalen bereich ähm, oft bei den Grundübungen nie mehr als fünf oder sechs Wiederholungen, es sei denn, wir haben einen Backup oder einen Absatz, ja, und ähm, ihr Körper reagiert eben auch darauf gut, dann musst du aber auch anders essen dafür, ja, und wenn du dann noch viermal in der Woche Beachvolleyball, zweimal tanzen gehst und sowieso ähm, 80.000 Schritte am Tag hast, um das mal übertrieben zu formulieren, da kommt das dann schon irgendwo hin, ja, und ähm, ich selber bin jetzt hier in, in, in meinem äh, mini sommer cut ähm, bei ähm, etwa zwei, neun etwa drei kommt immer drauf an in dem in dem dreh bewege ich mich selber ein bisschen älter ist braucht man sowieso nicht so viele kalorien mehr aber eben auch einfach der tatsache geschuldet dass ich wirklich mich sehr viel bewege und ähm, der aufmerksam strong when verfolgt weiß ja dass ich mein projekt ähm, 2021 Olaf 2.0 noch habe, sprich Bodybuilding und Triathlon in einem Jahr und ähm, insofern mit, muss ich einfach auch äh, bei dem vielen Cardio eine ganze Menge dann auch essen. Ja, zum zum Training ist sicherlich auch ganz interessant, da mal äh, ein äh, Ohr drauf zu werfen. Wie ihr das Training gestaltet habt, wie viele Einheiten äh, macht ihr in der Woche und, und wie trainierst du?
1: Also in der Regel fünfmal die Woche Krafttraining plus zweimal die, zwei bis dreimal die Woche Reiten. Ähm, jetzt zur Corona-Zeit, wo alle Studios geschlossen waren, ähm, haben wir es so gemacht. Ich hatte das Glück, dass mein Studio ähm, relativ viel Equipment verliehen hat und ich mir nichts kaufen musste. Ähm, dann hatte ich eine Langhantel und ähm, Scheiben und Bänder und ähm, von Vito so einen ähm, Gewichtssack mit Sand gefüllt hatte ich hier mit, ähm, wo ich dann zweimal die Woche ähm, zu Hause trainiert habe und dann zweimal die Woche haben wir noch bei Vito ähm, zu Hause trainiert. Der hat ja so ein kleines Home Gym. Das war auf jeden Fall sehr sehr gut. Da haben wir dann zu der Zeit viermal die Woche trainiert. Ähm, wo dann die Fitnessstudios wieder aufgemacht haben, das ist bei uns hier in Schleswig-Holstein ja schon etwas länger. Wir sind jetzt seit, ich glaube, knapp drei Monaten ist bei uns wieder, ähm, sind die Fitnessstudios offen. Und anfangs war es mit Terminbuchung, ähm, da habe ich dann äh, fünfmal die Woche wieder ganz normal trainiert. Und jetzt ist es seit einigen Wochen so, dass man einen negativen Corona-Test vorzeigen muss und ähm, da haben wir jetzt das Training auf viermal die Woche ähm, ja, reduziert, damit ich nicht mich jeden Tag äh, gefühlt testen lassen muss. Und das klappt so auch ganz gut trainieren, aktuell in einem Oberkörper-Unterkörper-Split. Und ja, man merkt natürlich, die Kraft wird deutlich weniger jetzt. Also die Gewichte haben sich äh, von Anfang der Diät bis jetzt ungefähr halbiert. Aber ich denke, das ist jetzt nach so einer langen Diät auch äh, in Ordnung. Mhm.
0: Ja ganz ganz normal einfach auch, dass das nachlassen muss. ja sonst würde man denke ich auch irgendwas falsch machen. Ja, die Kraft die kommt einfach auch von Kraftstoff und in, in dem Fall muss man sagen, das ist bei uns das Essen und wenn das reduziert wird, dann geht es natürlich nicht.. Ne? Ja, klar, kann, ja. kann ich jetzt hier keine höchstleistung mehr schaffen. Bis zu einem bestimmten Punkt X kann man es im Körper noch abverlangen. Dann wird er auch noch in der Lage sein, Körperfett zur Energiegewinnung umzusetzen. Aber ist der Körperfettanteil niedrig genug, bedarf es einfach auch mehr Nährstoffe noch, um da noch maximal auch was zu erreichen in dem Bereich, gell? Ja, so, so wie sich das anhört, generell äh, haltet ihr das äh, alles, alles simpel und, und äh, sehr, sehr strukturiert. Und ja, klingt, klingt total aufgeräumt bei dir. Ja, klingt total aufgeräumt bei dir. Jetzt machen wir mal äh, so eine ganz große Blende und sagen, großes Ding und du kommst ganz weit nach vorne was ich dir natürlich von Herzen wünsche in drei Wochen. Wie geht's hm. dann weiter mit Wettkämpfen?
1: Also in dieser Saison wird es keinen weiteren Wettkampf für mich geben, denke ich. Also so ist aktuell der Plan zumindest. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich noch weitermache und die Herbstsaison auch nochmal mitnehme. Ähm, hab habe mich letztendlich jetzt aber dagegen entschieden ähm, und werde nächstes Jahr im Frühjahr nochmal angreifen. Ähm, genau, und werde das jetzt bei diesen beiden Wettkämpfen belassen und ähm, genau nächstes Jahr dann nochmal mit neuer Energie starten. Hm.
0: Dann ist ja auch dann ganz interessant, was passiert mit dem Körper, wenn eine Diät bis zum Ende gegangen ist und es schließt sich eine neue Phase des Muskelaufbaus an, wie wir aus vorangegangenen äh, podcast folgen mit anderen Athleten auch hier schon gehört haben, ist einfach dann der Aufbau äh, super toll. Ne? Man wird nie wieder so aufbauen wie die ersten sechs bis sieben Monate ähm, am Anfang des Trainings überhaupt und dann auch unmittelbar nach Beendigung einer Diät. Dein Körper wird die Nährstoffe super aufnehmen, der Stoffwechsel wird weiter laufen und du wirst vor allen Dingen ganz, ganz äh, toll trainieren können dann auch. Ja und äh, nimmst natürlich die die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den, aus den vorangegangenen Wochen auch einfach mit in das neue Aufbautraining. Und äh, ich finde es das gut, ja, dass man einfach sagt, ich schließe jetzt mal eine Saison ab, plane da jetzt nicht weiter, auch wenn es gut läuft, weil ich das einfach für mich und meinen Körper brauche. Diskussionen haben wir immer wieder gehabt. Ähm, das ist eine tolle Sache, die Wettkämpfe. Ich bin äh, seit Jahren als Coach und Athlet dabei, aber es ist nicht das Leben alleine. Ja, es gibt auch noch andere dinge das sieht man bei dir bei dir ist es ja pferdesport ähm, gehst viel reiten du hast ein eigenes pferd
1: nein ich habe kein eigenes pferd ich habe eine reitbeteiligung also ah, ich kümmere okay. mich quasi um ein fremdes pferd und reite das ähm, zweimal zwei bis dreimal die woche je nachdem ähm, wie mhm. es zeitlich passt bei der besitzerin auch mhm. und Genau, ein eigenes Pferd möchte ich nicht haben. Früher wollte ich immer ein eigenes Pferd haben. Heute bin ich dankbar dafür, dass meine Eltern gesagt haben, sie kaufen kein Pferd. Hm.
0: Ja, ja, gut, man muss sich auch entsprechend darum kümmern. Und äh, so ein Pferd klingt jetzt blöd, wenn man das sagt, aber das ist im Unterhalt schon richtig teuer. Ja. Und äh, du musst halt auch wahnsinnig viel Zeit aufwenden, wenn du dich alleine darum kümmerst. Und es spielt ja immer noch eine Rolle. Es ist eben ein Lebewesen. Und an so einem Lebewesen hängt man, Der Pferde werden ja auch, können auch alt werden und das ist immer so eine Herzensgeschichte. Dann ich kriege das ja mit. Ich habe eine ganze Reihe äh, Klientinnen, vor allen Dingen, die auch, die auch reiten. Und, und wenn dann das Pferd sich verabschieden, was immer noch ganz besonders schlimm wie bei jedem anderen Haustier oder Begleiter dann eben auch. Und äh, das hat ganz verschiedene Aspekte auch. Ja, Das muss man auch sehen dabei.
1: Ja, definitiv. Und ich würde es zeitlich auch, also ich würde einem eigenen Pferd nicht gerecht werden können. Also ich würde es zeitlich gar nicht unterkriegen mit Arbeit, mit ähm, den ganzen Training und jetzt mit dem Fokus in der Wettkampfvorbereitung ist es sowieso, dass sich mein ganzes Leben irgendwie nur um diesen Wettkampf dreht. Ähm, da hätte, würde ich einem Pferd nicht gerecht werden können. Hm. Ähm,
0: wie, wie, äh, ich, ich frag jetzt mal, das ist als jemand, der wenig Ahnung vom Reitsport hat, wie, wie reitest du? Gehst du äh, ins Gelände, quer ein oder ist das eher, dass du in, in Richtung Dressur gehst? Wie äh, können wir uns das vorstellen?
1: Genau, ich reite Dressur. Also ich bin früher auch viel gesprungen, äh, hatte dann aber einen relativ schweren Sturz vom Pferd. Und seitdem habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr springen, weil ich einfach Angst habe. Ähm, und bin dann damals bei der Dressur geblieben und reite auch auf Turnieren Dressur. Genau. Mhm. Ja, also,
0: das ist natürlich noch so äh, bei mir eine, eine weiße Landkarte. Ja. Ich, witzigerweise, ähm, ich habe das noch auch nicht im Podcast bisher erzählt, ich wollte immer reiten lernen, Luisa. Echt? Okay. Ja, war, war tatsächlich, aber so richtig gut halt, ne? So wie im Film, ne? Und ähm, ich bin es tatsächlich ein paar Mal angegangen, muss das dann aber immer wieder aus Zeitgründen auch verwerfen. Und ich kann nur eines sagen, und das ist, äh, dass mir Pferde, ich mag sie sehr, aber äh, dass mir Pferde aufgrund ihrer Größe einen ungemeinen Respekt einflößen. Die können Das aber sagen
1: extrem viele Leute. Klar, sind halt große Tiere, schwere Tiere. Und in gewisser weise auch einfach unberechenbar also man mhm. weiß halt nie was passiert jetzt gleich wenn das Pferd sich erschreckt oder mhm. ja, sind halt fluchttiere ja
0: ja und ich habe äh, ein ganz interessantes erlebnis gehabt das war mein erster näherer kontakt wo ich mal begonnen habe mit reitstunden da waren wir auf äh, einem reiterhof verabredet im allgäu das war im urlaub hatten wir das gemacht wir sind ein bisschen früher da gewesen man hatte uns vorher das Pferd schon gezeigt, mit dem wir dann äh, auch reiten werden oder es zumindest versuchen. Und es war ein unheimlich großes Pferd. Und ähm, ich hatte dann schon so ein paar Moorrüben mitgenommen und äh, das Pferd hat sich auch wahnsinnig gefreut, dass ähm, ich dann da war und ihm die, die Rüben da gegeben habe. Und... Aber, ähm, wie gesagt, das hat mir Respekt eingeflößt. Und plötzlich kam dann auch noch ein riesiger Hund um die Ecke. Ich habe keine Angst vor Hunden. Wissen alle, dass ich selber einen habe. Und ähm, da wusste ich jetzt gar nicht, äh, vor, vor wem ich äh, mich mehr in die Hose machen sollte. Der Hund oder das Pferd. Ja, ich weiß, das Pferd guckte da so raus aus der Box. Der Hund stand unmittelbar knond und fletschend vor mir. Und ähm, das war eine ganz witzige Geschichte. Gott sei Dank kam da also war schon was für Stand-up-Comedy. Gott sei Dank kamen dann die Besitzer um die Ecke und haben den Hund erstmal weggenommen. Was ich auch ganz interessant fand ähm, und dort mitbekommen habe, ähm, Pferde sind nicht gern allein, ja? Ist das so?
1: Das ist richtig, sind Herdentiere, genau. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Charakter auch vom Pferd an. Also es gibt Pferde, die sind auch gerne alleine, aber es gibt auch Pferde, die kannst du nicht alleine stehen lassen, wenn da kein anderes Pferd in unmittelbarer Nähe ist, drehen die durch. Hm.
0: Aber, aber nicht nur andere Pferde. Die hatten zum Beispiel auf dem Bauernhof eine Ziege mit drin. Weil ähm, so, so eine Gemse, weil sie, weil sie äh, sagte mir die Besitzerin, ja, die hat gerne Gesellschaft, ja, die ist nicht gerne allein. Ja, aber äh, Pferdemädchen und... Ähm, Stute und ähm, da äh, war die Ziege mit angebunden im selben Stall. Und die hätte auch immer mit rumgemeckert, die gehörte richtig dazu. Die beiden waren sogar relativ ähnlich miteinander. Also ich, das, das war schon das war schon äh, auch eine, eine, eine schöne Szene, das so zu sehen, wie die da äh, zusammen waren. Ja. Spannend, ja. Ja, wer weiß, vielleicht geht es sich nochmal aus, dass ich dann im zarten Alter mit 60 beginne zu reiten oder so vorläufig wird sich äh, leider da keine keine Zeit bieten, weil es ist eben halt auch einfach ein Sport, wo man äh, Zeit mitbringen muss. Ist tatsächlich so, ne? Es geht halt nicht, es ist nicht schnell, es ist nicht ich fahre mal eine Stunde ins Training, ist nicht dasselbe. Ja. Das
1: was stimmt, du mir,
0: was du mir was du mir da auch äh, bestätigen können letztendlich. Wie stellst du dir die Bühne vor? Wie ist es?
1: Ja, so richtig weiß ich ja gar nicht so, was mich erwartet. Also, na klar, die Abläufe, So man hat sich viele Videos angeguckt von Wettkämpfen. Ähm, wir hatten auch ein Posing-Training mit Elena Grass, ähm, wo wir auch quasi einmal den Wettkampf so nachgestellt haben. Ähm, ja, ich denke, es wird eine große Aufregung da sein. Noch bin ich ähm, erstaunlicherweise sehr entspannt. Ähm, gelegentlich hat man doch mal so... Ich will es nicht sagen Albträume, aber träumt man mal, oh, man hat vergessen, den Bikini mitzunehmen, man hat vergessen, die Farbe mitzunehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet, was ich da für Erfahrungen sammeln werde und freue mich einfach riesig, wenn es jetzt endlich in drei Wochen mhm. soweit ist. Ja.
0: Das ist ein gutes Zeichen, wenn du den Wettkampf träumst. Das habe ich auch immer gesagt, muss das ist auch das so eine ganz wichtige sache sehr sehr stark beginnen jetzt auch unmittelbar davor zu visualisieren wie das sein könnte wenn du da oben auf der bühne bist ich habe mir das beim ersten mal immer wieder vorgestellt bin im zarten alter von 43 knapp 44 das erste mal auf der bühne selber gewesen und ich habe immer wieder visualisiert wie, wie wird das wenn ich da oben bin wie, wie wird das sein wie werde ich mich da bewegen? Was ist das für ein Gefühl? Und je stärker man das dann äh, eben auch ähm, visualisieren kann, umso besser ist man darauf eingestellt. Und dass du es träumst, das ist schon ein gutes Zeichen. Kann dir aber sagen, es wird sowieso ganz anders. <lacht> ja, das
1: glaube ich. Ja.
0: Und ähm, gut, wir haben einfach auch keine ähm, normalen, üblichen Wettkampfbedingungen, Luisa. Wir wissen es ja nun mittlerweile auch von den Abläufen, es darf nur jeweils die Klasse, die gerade äh, startet, auch in der Halle sein. Es werden kaum Athletenbegegnungen möglich sein, es sind keine Zuschauer da, es ist begrenzt auf wenig Leute, aber es gibt eben immerhin eine Bühne. Man kann immerhin ähm, antreten und kann dieses Wettkampf-Feeling dann auch äh, in dem Moment wirklich auch genießen und das ist das Wichtigste. Ne? Es ist eine große Anstrengung, eine große Last, die runterfällt. Aber du wirst das du wirst das Ganze in dem Moment dann auch genießen können. Wie macht ihr es dann? Macht ihr selber?
1: Machen wir selber, ja genau. Ähm, wir werden am Samstag, also ich bin ja Sonntag dran, und am Samstag habe ich noch ein Fotoshooting. Ähm, ich habe einen Bekannten, der ist Fotograf, und wir werden noch einmal quasi das Endresultat vorher einmal ablichten, da beim Wettkampf ja kein Fotograf ähm, so vor Ort sein wird. Ähm,
0: aber Vito darf fotografieren, das darf er.
1: Ja, ja, klar, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn ähm, man noch mal vor einer schwarzen Fläche Bilder machen kann und richtig im Studio. Ich meine, Vito wird wahrscheinlich, ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, andere Sachen im Kopf haben als Fotos von mir zu machen. Das ist schwierig. Ähm, ich denke, ja. da wird die Aufregung bei uns beiden sehr groß sein. Ähm, ja. Ja, das ist, äh, es ist
0: schwierig. Ich habe immer selber, wenn meine Athletinnen und Athleten oben waren, habe ich nicht fotografieren können, weil ich die angefeuert habe und dann die entsprechenden Anweisungen noch gegeben habe. kann man immer noch sehr, sehr viel machen ja als Coach. Allein, äh, dass äh, die Athletin hört, da ist der Coach, der sieht mich, der sieht, was ich mache, gibt so viel Sicherheit in dem Moment. Ähm, da kannst du nicht das Handy noch davor halten und versuchen, möglichst gute Fotos oder gar ein Video zu kriegen. Ja. Und ein bisschen was ist immer, ein bisschen was wird man immer fotografieren können. Das ist, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall klar in dem Moment, ja. Lass uns, lass uns mal äh, so auf der Zielgeraden noch äh, auf das Thema äh, Präsentationssport und da insbesondere Bikini-Klasse eingehen, weil ich das auch äh, sehr, sehr wichtig finde, da nochmal herauszustellen, äh, wie, wie oft dafür eigentlich geübt und gearbeitet wird. Wie viel Zeit investierst du ins Proben des äh, Bikini-Posings.
1: Ähm, jetzt mittlerweile kurz vor Ende des Wettkampfs ist es gar nicht mehr so viel Zeit, wie es, ähm, sag ich mal, mittendrin in der Diät war oder in der Vorbereitung war. Also ich habe ähm, teilweise fünf, sechs Mal die Woche Posing-Training gemacht. Mittlerweile sind es nur noch drei, vier Mal die Woche, wo ich Posing-Training mache. Ähm, auch immer mal wieder Online-Coaching äh, mit Elena Grass zum Beispiel gemacht habe, ähm, um noch mal einen Feinschliff in das Posing reinzukriegen aber ähm, die Präsentation ist letztendlich halt mit das Wichtigste ne? also sag mal, wenn du eine gute Form hast, aber diese Form nicht präsentieren kannst, dann ja komm, wirst du nicht weit kommen vermutlich hm. Und deshalb ähm, es ist es sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass ähm, das Posing sitzt und dass die einzelnen Schritte sozusagen sitzen, dass man sich auf der Bühne, ist man so aufgeregt, man wird wahrscheinlich irgendwie sich nicht mehr Gedanken darüber machen können, okay, ähm, was muss ich jetzt machen, welchen Schritt muss ich jetzt gehen, sondern das muss alles irgendwie automatisch ähm, passieren. Und ich glaube, ja, da bin ich auf einem guten Weg und... Ähm, ja. Das du läuft. musst Zeit
0: haben zu strahlen. ja, Das genau, ist wichtig. Ja. Ja. Du musst Zeit haben zu strahlen, automatisch passieren. Und ähm, das Wort vermutlich äh, wird eine wichtige Rolle spielen. Im Punkt der Präsentation können wir streichen. Das spielt die wichtigste. ja. Wenn man überlegt, in der Bikini-Klasse fließen 30% in der Bewertung aus der Präsentation ein und dann teilen sich die anderen auf. Make-up, Haare, Sex Appeal, Form, Bikini, etc. auf, dann weiß man, wie wichtig und bedeutsam das eigentlich auch geworden ist. Und das macht ja die Klasse aus. Frauen, die schön sind, die äh, gut trainiert sind, ohne zu muskulös zu sein, und die sich toll bewegen. Deswegen wird das häufig unterschätzt, ja. Ja, ich kann auf High Heels laufen. Okay, glaube ich den meisten Frauen, aber es ist nicht dasselbe wie eine Bühnenpräsentation auf High Heels. Ja, dass das dass das ganz, äh, ganz, ganz anders ist und ähm, da geht es ja, ja auch darum, ähm, sich von seiner besten Seite zu zeigen, das ist sehr wichtig oder wie ähm, unsere liebe Susi Geis als sehr, sehr, sehr erfolgreiche Bikini-Athletin sagt, ähm, Dinge zu zeigen, die ich vielleicht gar nicht habe, <lacht> hat sie mal so diesen Satz geprägt und äh, den finde ich auch sehr gut. An der Stelle auch nochmal von meiner Seite die liebe Elena Grass erwähnt, die alles Menschen möglich getan hat, um den Bikini-Athletinnen auch über die Zeit des Lockdowns mit äh, Präsentationsworkshops und Seminaren zu helfen. Ihr Bestes dort gegeben hat. Ich schätze sie sehr. Arbeitet auch mit äh, zwei Athletinnen von mir, mit Sandra Wechsung und äh, Lena Fleming, die beide im Herbst dran sein werden. Ich bin ohnehin äh, großer Fan von Elenas Arbeit und sie, sie macht es auch so eine Ganz besonders elegante Art und Weise selber erfolgreiche Athletin gewesen, immer noch top in Shape. Und das ist auch jemand, ähm, dem man sich jederzeit äh, ein, ein Beispiel auch nehmen kann. Ja, ja Luisa, jetzt äh, auch für dich fünf Fragen zum Schluss. Schnelle Antworten, nicht weil wir wenig Zeit haben, sondern weil es äh, von Herzen kommen soll. Erste Frage. Was macht der Bodybuilding Lifestyle für dich aus?
1: Der Bodybuilding Lifestyle macht ja auf jeden Fall viel Disziplin für mich aus, ähm, Durchhaltevermögen und einfach auch ein gutes Zusammensein mit den anderen Athleten, ein ähm, gutes Verhältnis und gerade beim GmbF ähm, kleiner Verband, aber ein sehr familiärer Verband.
0: Kann ich bestätigen über die vielen Jahre, die ich damit schon zu tun habe. Und ähm, das, ist, das ist auch äh, sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben gehört, Freizeit, Bodybuilding, Pferde. Ähm, frag aktuell, was für ein Buch liest Luisa Hartwig im Moment?
1: Was für ein Buch? Die hm. ähm, Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer lese mhm. ich.
0: Gute, gute Literatur kann man äh, viel runterbrechen äh, fürs Leben, ja.
1: Definitiv, das, äh,
0: ja. Ja, das glaube ich, das glaube ich gilt äh, in allen Bereichen. Dritte Frage, weil ähm, ich sammle ja immer so äh, Dinge ein, die auch als Reaktion auf die Podcasts kommen. Ähm, wie wichtig sind Routinen?
1: Sehr, sehr wichtig. Also mein Leben besteht eigentlich nur aus Routinen. Mhm. Ähm, also für mich das Wichtigste überhaupt. Also ohne Routine ähm, würde ich nicht so strukturiert sein können und, ähm, wie du sagst, so geordnet bei mir alles durch die ganzen Routinen.
0: Welche Platzierung wünschst du dir in
1: drei Wochen? Also der Wunsch wäre natürlich ähm, der Sieg, ganz klar. Hm. Ähm, soll man auch mal ich sagen, wenn es so ist. Das ja, ist
0: gut, finde ich gut. Ja,
1: ja das, ist der, das ist auf jeden Fall der Wunsch. Ähm, ich habe, also ich würde sagen, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich gehe ohne Erwartungen daran. Das stimmt nicht. Also ich habe schon relativ hohe Erwartungen an mich selbst und ähm, kann mir auch vorstellen, wenn ich meine Erwartungen nicht ähm, erfülle, dass ich enttäuscht sein werde. Aber ähm, ja, ich... Lass mich überraschen.
0: Hm. Wir, wir werden sehen. Ne? Es wird, die Wahrheit liegt einfach auf der Bühne. Das ist, das ist tatsächlich klar.
1: So.
0: Ja, Die, die fünfte und, und letzte Frage. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft gucken kannst, sagen wir mal so einen Zeitraum, drei bis sieben Jahre, vielleicht kürzer, vielleicht auch länger. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre, auch persönlich?
1: Definitiv ähm dass ich weiter ja, im Bereich Bodybuilding vorankomme, weiter an weiteren Wettkämpfen teilnehmen kann, vielleicht auch international ähm, nochmal starte, das wäre so, so ein Wunsch. Und ähm, natürlich gesund zu bleiben, ähm, das ist auf jeden Fall das wichtigste, dass alle Familie, Freunde, man selber gesund bleibt. Hm
0: wie wichtig das ist, hat man jetzt gesehen in den letzten Monaten, was passieren kann. Ja, und ähm, was eben auch äh, mögliche Krankheiten für eine Zäsur ins Leben reinbringen, was sich verändert hat, durch ja, auch in, an, an der normalen Struktur eigentlich. Ja. ja, Luisa, ich bedanke mich für dieses ähm, sehr, sehr spannende und äh, interessante Gespräch so authentisch wie ich dich da auf Instagram wahrgenommen habe und auch nach unserem Telefonat das macht mir persönlich sehr viel Spaß das auch äh, immer wieder zu sehen wie sich so ein erster Eindruck dann auch bestätigt ähm, ich denke dass ich dir im Namen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer weil die Episode wird auf jeden Fall noch vor der deutschen Meisterschaft gesendet ähm, alles Gute wünschen darf viel Erfolg Komm weit nach vorne, kämpf um dein Ziel, kämpf um deine Platzierung. Ja, Familie, auch GNBF ist wichtig, das wissen wir beide. Aber da oben kämpfst du allein für dich und Ruhm und Ehre auch für deinen Coach ein bisschen. Dafür wünsche ich dir nur das allerbeste und ähm, wir werden uns am Wettkampfwochenende mit Sicherheit kurz sehen und da fange ich mal ein, zwei Interview-Schnipsel auch von dir an. Vielen Dank, dass du bei mir warst, Luisa.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. War ein sehr nettes Gespräch. Und ich möchte mich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, weil ich weiß, dass meine Familie und Freunde und auch Vito das hier hören wird, ähm, auf jeden Fall schon mal recht herzlich erstmal bei dir für die Einladung bedanken und auch für die ganze Unterstützung in der ganzen Vorbereitung jetzt von Familie, Freunde ähm, und vor allen Dingen, auch ganz herzlichen Dank an Vito, der mich da echt gut durchgebracht hat, und ähm, auch an Elena Grasner auf jeden Fall ein großes Danke. Ja.
0: Schön. Ja, das wird das wird auch das wird auch entsprechend bei den bei den Leuten ankommen. Ich bedanke mich wieder äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Venue, wenn ihr Fragen oder Feedback zu Luisa Hartwig zu dieser Folge habt, sehr sehr gerne, ähm, über Stronger Menu Podcast bei Instagram oder Olaf wer das sehr sehr gerne diskret machen möchte, personal trainergmxeu mich erreichen jetzt auch aktuell immer mehr E-Mails und worüber ich mich ganz besonders freue, sind die vielen WhatsApp Nachrichten von euch, auch Sprachnachrichten, zu Pandemie, zu Training und Ernährung, macht weiter damit, auch gerne Feedbacks und Anregungen für Q&As, wer mehr von Luisa Hartwig wissen will, kann sich auch da gerne melden, wir machen mit Sicherheit nochmal eine interessante Runde dann auch nach dem Wettkampf, ja. Davor, dabei, danach, das wäre natürlich jetzt auch optimal, das zu begleiten, 01737739230. Gerne WhatsApp, Sprachnachricht oder Schreibnachricht hinterlassen. An Luisa persönlich, sag du nochmal, wie man dich erreichen kann auf Instagram.
1: Ähm, auf Instagram Luisa-Marie- könnt ihr mir gerne schreiben.
0: Ja, wunderbar. Dann an alle, bleibt gesund. Und mein, mein äh, neuer Spruch, ist bleibt negativ, gerade wenn ihr in der Wettkampfvorbereitung seid, passt auf euch auf und äh, ich freue mich, äh, dass ihr zugehört habt. Eine gute Zeit allen, euer Olaf.